0: Det här är Rädda Kvarn, en filmpodcast som presenteras av tidningen Brand med mig Miranda
1: och mig Victor.
0: Oh, vi har sett en film.
1: Det stämmer bra. Vi har sett Melankolia av Lars von Trier från 2011. Det var ju lite lurigt l- 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 <ställdhet> för oss. Eller liksom på ett sätt är det lite konstigt att vi först nu gör en von Trier-film i tanke på hur mycket vi båda gillar Lars von Triers filmer. Mm. Men... Jag tänker att det har berott mycket på att vi har velat väldigt mycket i vilken film vi ska börja med.
0: Ja, och det kommer ju förhoppningsvis komma, komma fler på fontrierpoddar. Och vi måste också båda två, så här, vi behöver lite, lite mer tid innan vi orkar se om Nymphomaniac en gång till.
1: Det är en väldigt, <laughs> va, det är en väldigt lång hitta film. Hitta
0: den tiden att se om Nymphomaniac en gång till
1: det är en väldigt lång film och det är ju många... Ja, det finns mycket att säga om olika Lars von Trier filmer men den här filmen ska vi prata om idag och det är alltså Mellankolia från 2011. Det är väl en av von Triers största succéer kan man säga. Mm. Och eh, vi behöver liksom inte dividera om vilken som är den bästa von Trier filmen men den är ju liksom en av hans viktigaste filmer så sett till sitt allmänna mottagande och det är ju en, 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 en grym film som det skulle bli kul att prata om. Mm. Det är en film som sagt från 2011
0: Gud. alla katterna invaderar poddstudion här.
1: Uh, jag sa att vi skulle stänga där. Ja, men,
2: de blev så lättna.
1: Uh, uh, det är en film från 2011 som uh, fick ett översvallande mottagande när den kom kan man säga. Uh, det är en film med, ja uh, det är väl egentligen Kirsten Dunst i huvudrollen och Charlotte bok i en, en väldigt viktig biroll. Men man skulle också kunna argumentera. För att det är en film med två huvudroller möjligen. Men det är Kirsten Dunst i alla fall. Och Charlotte Kingsburg som spelar. Eh, två systrar. Och sen så är det liksom en all-star cast. Liksom runt om. Men det finns en tredje roll som också är särskilt viktig. Som är den ena systerns eh, man då. John som spelas av Kiefer Sutherland. De här systrarna då heter Justine. Som spelas av Kirsten Dunst. Och Claire som spelas av Charlotte Gaines Det är en film som. Också blev väldigt, väldigt kontroversiell. Eller inte kontroversiell i sitt innehåll. Den var väl lite kontroversiell i sitt innehåll kan man väl säga. Eh, precis som de flesta av von Driers filmer. får den kritik för att vara. Misogyn då när den kom. Det kanske vi ska prata lite mer om sen. Mm. Eh, <laughs> men. Eh, det var ju en film som. Lanserades på Cannes festivalen. Ja, Lars von Trier. Medverkade då i en. En odärlig presskonferens kan man säga. Eh, där han lite apropå ingenting berättade om att han upptäckte att han har tyskt påbrå. Eh, själv då liksom. Och, eh, att han, ty- han, han
0: trodde först att han var jude. Ja. Att han var tysk jude and, like, and, and I enjoyed that. And then I found out I was a Nazi. And I enjoyed that as well.
1: <laughs> ja alltså det är lite svårt att säga. Här. Du, vi tror ju att Lars von Trier inte var sist Han försöker också förtydliga det i den här presskonferensen. man han sa också att han sympatiserar lite med Hitler. Ja, alltså inte i bemärksen att han är för andra världskriget. Han är väldigt mycket mot andra världskriget. Han är inte mot judar utan han är helt för judar. Nej men vänta nu. Ni är inte helt för judar för att Israel är dåligt. Eller vänta nu. Ja, han har liksom en väldigt svamlig presskonferens som slutar med att han säger så här. How can I get out of this sentence? Vilket väl är en bra sammanfattning lite av Lars von Trier alla aktiviteter som inte är typ att så, göra en film. Typ.
0: Ja. Hussein sitter också så, här, bredvid honom. Så det här är liksom samtidigt en reaction video. Liksom. <laughs> Där hon bara. och herregud. och herregud. Och så här mimar bara. Lars sluta. Flera
2: gånger.
1: Ja och han märker ju det här. Och liksom kommer på sig. Ja. Själv, eh, inte alls. Utan vänder sig istället till henne. Och bara nej men alltså det kommer komma en poäng. Det är väldigt oklart vad han tänker sig när han säger det att poängen ska vara. Den kommer i alla fall garanterat inte. Och det här slutade med att eh, Von Trier blev inte bara utkastad från eh, den här upplagan av Cannesfestivalen då 2011. Utan han blev också deklarerad som person av någon grata. Vilket hävdes för, förra året tror jag. 2018 eller 2019. 2018 måste det varit. Mm. Med att eh, han fick komma tillbaka då och visa sin senaste film. Det hörste Jack Bilt. Men han fick inte tävla med den. Vilket han själv kommenterade nog var en, en liten del av ett kvarstående straff. <laughs> ja. ja. Alltså man skrattar ju åt det här. Det är ju också ganska så här. Men jag vet inte. Alltså det är ju, det är ju svårt att uppfatta det som så himla antisemitiskt eller nazistiskt. Liksom, när man ser det här. Jag tänker att så här, han är ju bara dum i huvudet. Typ. Ja. Det är ju med det, det, det om.
0: Det precis. Det kan bara vara ett bra till, tillfället att påminna sig om att eh, jag vet inte. Även om han är liksom en, en genialisk filmskapare. Så kanske man inte måste hålla honom som en, en idol. Eh, för den sagen skull, eller så.
1: Nej, han verkar ju ha legendariskt, dåligt uppförande på alla möjliga olika sätt. Ja. Vid sidan av det här. Men han är också en person som har kämpat med liksom så här, allvarlig. Psykisk ohälsa, eh, alkoholism. alkoholism och så vidare, vilket ju inte är ursäktar typ nazism eller sexuella sexerier och annat som man anklagas för. Nej. Men det är ju liksom en, en person man inte ska idealisera som person helt enkelt så. Men man kan ju se hans filmer med stor behållning, vilket vi har gjort nu då. Mm. Melankolia, apropå just hans egen psykiska ohälsa, eh, som titeln antyder eh, en film om, om depression och den kallas ju liksom för en del av hans depressionstrilogi. Precis, Digit- så det
0: är då Antikrist, Melankolia och sen då Nymphomaniac.
1: Ja, ah, exakt. Och sen så efter den har gjort en film sen dess då hansa eh, jack Filmen har ju en handling som liksom är svår att spoila slutet på eftersom den börjar med en flash-forward till slutet och slutet är ju att en himla kropp som heter Melankolia kraschar in i jorden och jorden går under. Mm. Det är så den här filmens slutar och det får vi börja med att se. Mm. Det, det är så
2: den
0: börjar och slutar.
1: Exakt. Det är samma sekvens kan man se då. I liksom en riktigt, riktigt, riktigt så här långsam HD slow motion får vi se en massa olika fenomen som även där. kanske eller kanske inte händer när en sån här situation hypotetiskt skulle uppstå med typ olika så här aerodynamiska och elektromagnetiska fenomen typ, som vi ser. Mm. Och så får vi se huvudpersonerna då. Alltså Kirsten Dunst och Sherlockens Bokes Karaktärer Justine, är Justine och Claire. Och eh, Claires son också som är med. Och de, de förintas helt enkelt mm. av den här liksom, kosmologiska kollisionen.
0: Precis. Man skulle kunna säga att eh, filmen har tre delar. Och att den inleds just med en, en serie med såna här långsamma sekvenser. Som börjar med just den här kollisionen. Och sen så ja, det är liksom en, serie, en serie bilder som är alltså typ abstraktioner från de ja, erfarenheter som kommer sen i filmen. Kan man säga. Vissa, vissa mer liksom bokstavliga än andra.
1: Ja, precis. De är ju inte det som händer egentligen exakt i slutet. Det är som du säger. De är liksom... Ja, Men vi
0: får se till exempel Kirsten Dunst liksom röra sig i, i just så här plågsam slow motion i sin brudklänning- medan hon liksom sitter fast i marken i ett grått grottull grott som, liksom, ja, som hon drar framåt till exempel. Mm. Och det är sedan en bild som hon själv beskriver att, hon, att det är så det känns när hon rör sig. Jag tror till, kanske till och med att hon har en dröm om det
2: mm.
0: som hon försöker beskriva för sin mamma. Men liksom, ja, då känner vi ju igen den, den scenen från de här bilderna i början.
1: Ja, precis. Och det finns liksom en annan scen där hon så här går över en golfbana och liksom sjunker ner.
0: Ja, det är ju Claire.
1: Ja, precis. Claire går över golfbanan och sjunker ner i den. Vilket man kan se som en metafor för mycket av hela hennes liv och tillvaro tillsammans med John i deras liksom mansion som de bor i. John är svinrik. Det är liksom flera sådana bilder, precis som du säger. Och allt det här är ju i, i tysthet vi får liksom inte se, höra några ljud från när det händer, utan istället så är det musik ja ah, det är ju inte tysthet då utan det är ju till musik Wagners Tristan och Isolde som är en återkommande ja ah, det är det soundtracket är mm. det är en massa utdrag och preludiet det som sen kommer då det är själva den dramatiserade filmen det är två delar den första delen heter Justine och handlar om Justines bröllop med en man som heter Michael som spelas av Alexander Skarsgård. inleds som en ganska Väldigt, väldigt komisk. Man också ganska metaforisk scen där de åker i en jättelång så här limousin typ som ska upp till den här mansionet men det är liksom som en liten ganska liten och slingrig väg med typ stenar på bägge sidorna så att limousinen kan inte riktigt, den är liksom för stor och vräkig för att kunna följa den här liksom slingrande vägen mm. mot bröllopsfesten då liksom. Mm. Vilket ju förebådar vad som ska hända under den här festen. Vi får hyfsat tidigt, en aning när de kommer dit väldigt försenat om det liksom inre kaos som pågår i Justine hon krånglar en massa om liksom, att ens komma in, Fast när de är så försenade så liksom springer hon iväg till, till stallet och ska läsa på sin häst typ. och alla är liksom jättefrustrerade över henne, men ingen kan ju visa det för den bröllopsfest. och sen så successivt genom den här kvällen och natten så blir det väl ett större och större yttre kaos runt henne under den här festen till, till följd av det mm. kan man väl säga. Mm. Och eh, vi får se en stor ensemble av kar- karaktärer, bland annat Justins föräldrar, spelade av John Hurt och eh, Charlotte Rampling, en bröllopsplanerare världens dyraste bröllopsplanerare <laughs> spelad av Udo Kier som är en väldigt, en väldigt bra karaktär och eh, hennes chef är väl liksom ja. hennes arbetsgivare eh, Jack spelade av Stellan Skarsgård och de, det är, liksom, det är liksom inte så mycket en intrig, utan så mycket som en liksom, ett assemblage av små sekvenser där vi liksom får se olika interaktioner mellan de här karaktärerna egentligen så, ja. men det är själva den jag har givit med han linje att festen spårar ur mer och mer i takt med att Justine spårar ur mer och mer och alla andra spårar ur mer och mer mm. också liksom. mm. men det är också att alla andra andras urspårande bidrar till att det blir så jobbigt för Justine. Såklart. Och det slutar med att Michael lämnar henne.
0: Mm, på bröllopsnatten. Ja.
1: Det är ju mycket som händer inom dessa. Mm. Sen då kommer del två som heter Claire. Om del ett är filmad mycket ur Justines perspektiv och vi får se Claire mycket från Justine så kan man säga att del två är ju mer av det omvända.
2: Mm.
1: Vi får se Justine mycket ur Claires perspektiv. Det är en handling där under ett par dagar eh, så är liksom Justine tillsammans med Clairs familj som är då hennes man och hennes son eh, i deras så, så här, slott, slott typ. eller liksom mansion det typ, vad så man villa ja, villa jag tror att det
0: är en svensk herrgård en herrgård ah, ja precis en herrgård det är väl det man skulle ah. säga det är herrgård turned bed and breakfast med golfbana som man kan, man ser framför sig, fina bröllop och konferenser. Alltså det är den typen av anläggning.
1: Men det som är ändå då är att då börjar det som mer kring det här att eh, den här himla kroppen då, melankolia, eh, är på väg mot jorden och eh, en det, flyby. <laughs> den ska göra en flyby enligt eh, John som är så här, ja, men vetenskapen säger att det kommer vara så, så vi behöver inte vara oroliga för att vetenskapen säger att den kommer flyga förbi jorden. Men Claire har också läst mycket på internet där det hävdas mycket att så här, det här är inte alls en helsen, så säkert prognos. Den skulle mycket väl kunna vara så att mellangoliga krockar med jorden och då kommer jorden gå under. Och hon är väldigt orolig för det och försöker väl hantera det på olika sätt. Så.
0: Hon försöker ju ha tillit till sin man. Alltså hon vill liksom luta sig, luta sig mot honom, luta sig mot hans vetenskap. Men precis den här ovissheten och oron och ångesten är, finns ju sen hela tiden.
1: Ja, verkligen den går aldrig över utan den är liksom ständigt närvarande hon liksom försöker låtsas som att hon är lugn typ mer ja, eller mindre ja. och då. samtidigt ser är Justine där och Justine är i början jätte jätte och kan liksom inte ens gå typ och sådär liksom, och är helt så men sen i takt med att himlakroppen närmar sig så blir hon mer sammanbiten och aktiv kan man säga ja. och äh, intar ju en väldigt liksom, hård nämligen nihilistisk hållning till det här där hon säger liksom att så här. Jorden kommer under och det är bara sådär, och inga spelar någon roll. Till. Och sen så flyger eh, Melancholia förbi, och sen så vänder den på något konstigt sätt och kraschar in i jorden. Mm. Eh, och vi får reda på att John nog har varit medveten om att den möjligheten fanns hela tiden. Efter liksom själva flybyen, som är väldigt mikt och vacker, så, som han kollar på tillsammans med sonen och eh, med, med Claire. Efter den så tar han livet av sig.
0: Nej, precis, när, han, när han fattar att ja. eh, den kommer tillbaka. Ja. Planeten kommer tillbaka. Precis, då, då tar han livet av
2: sig.
1: Ja, precis. Han, han står och kollar, dubbelkollar det liksom, på teleskopet. Och han Man se att han är nervös. Och så kollar ja. han och så fattar han. och Sen tar han livet av sig och lämnar de andra. Ja. och ja, Justine, Claire och Leo, då, sonen, är helt enkelt ensamma där, när planeten kraschar in. På slutet så är en konflikt kan man säga också mellan Justine och Claire om hur man ska möta den här undergången där Claire tycker att så här, men vi kan väl liksom ta ett glas vin tillsammans på verandan och Justine är så det är en jävla skitplan mm. <laughs> um,
0: Hård och hånfull
1: Ja, då ska vi spela Beethovens nya också liksom? vad är det för trams då? det hon gör istället är att hon bygger som en liten typi av, av grenar så en liten genomskinlig typi som hon säger till Leo är en magisk grotta. så sitter de där och håller varandra i handen istället. Mm. I den här magiska grottan, den låtsade magiska grottan.
2: Mm.
1: Och eh, ah, sen kommer den här tryckvågen och de, vi ser dem brännas till askan. Mm. Mm. Där slutar filmen. Ganska deppigt kan man säga. På ett ytligt plan så liksom, ah, filmen heter Melancholia liksom. Eh, och en del av depressionstrilogin. Men vad handlar den här filmen om egentligen?
2: Mm.
0: Alltså, jag. Eh, nu är det som att att den handlar inte om det depressiva men det skulle jag vilja säga att den, att den gör. Eh, men man skulle väl kunna säga att den första delen handlar mycket om alltså den, den personliga depressionen eh, och den, ja, men den, subjektiva, den subjektiva depressionen medan del två eh, hanterar eh, ja, men melankolin på en liksom, större mer existentiell nivå det är ju en situation någonstans där den depressiva har fått rätt mm. att allt kommer gå under och inget spelar någon roll det är, liksom, det, är det som sker det är den situationen som, som alla människor plötsligt ställs inför om man börjar med att prata lite oj, så handlar det såklart om liksom hur, de här, hur det här också hänger ihop men det, mm. ja, det känns lite underförstått i alla fall då den här första delen där vi får se Justins Egna depression egentligen, alltså utvecklas under den här bröllopsfesten så börjar vi ju se tecken på den eh, när föräldrarna ska, hennes föräldrar ska hålla eh, varsitt tal till henne under bröllopsmiddagen. Och pappan eh, får vi se, han är liksom en så här narcissistisk, lustig kurre som sitter och flörtar med. De två unga damerna som han har fått vid sitt bord. Medan mamman är liksom sammanbiten och hon är inte ens uppklädd. Hon sticker ut ganska mycket i den här festmiljön. Och pappan börjar liksom säga några trevande ord om justin, Men sen så går han över till att säga att det är svårt att prata om justin utan att prata om hennes mor. Som ju kan vara ganska dominant. Och då får... Morsan nog och liksom reser sig upp och säger några bitska ord om att hon hatar äktenskapet. Särskilt när det ska involvera hennes närmaste familj. Jag tror att hennes avslutande ord är bara, enjoy it while it lasts. Uh, och det är liksom efter, efter den sekvensen som vi ser att Justine liksom börjar hon börjar liksom blunda. Och hon börjar se helt väck ut. Det blir liksom det här, det här kaoset som ju kommer upp till utan som vi också också fattar har liksom, såklart påverkat hela deras liv och uppväxt det blir liksom det blir alldeles, alldeles för mycket för henne och hon börjar då eh, liksom vandra bort från den här festsalen man kan väl säga att Precis som du sa inledningsvis, att de är ju redan så försenade till den här festen. Den här tidsaspekten är ju där hela tiden mm. på olika sätt i de olika delarna. Men i första delen av filmen, då är det just det här, den här bröllopsfesten. Det är ju någon slags, som jag uppfattar i alla fall, en slags objektiv och så pågående tid. Festen finns där, den pågår och vi som publik, vi är hela tiden medvetna om att festen pågår. Medan justin driftar mer och mer bort från den, mm. den tidsligheten. Eh, och det gör hon genom att liksom lämna den här salen. Hon går upp till sitt rum. Hon tar ett bad. Alltså, och, och samtidigt så vet ju vi att, att allt detta pågår samtidigt. Men det är liksom som att vi som publik inte riktigt heller kan nå fram till justin Som befinner sig i den här depressiva tiden. Kan man säga.
1: Ja, och, alltså utöver den tidsliga aspekten i det så ser vi ju liksom ett förebådande av liksom det här, det här bortkopplandet liksom i liksom någon slags ambivalens som man tänker är ganska tydlig. Mm. Eh, som sagt i den här stallscenen eh, som jag nämnde innan ah. så att hon, hon är redan jätteförsenad men hon ska ändå inte in på festen utan hon drar till stallet istället och ska hälsa på sin favorithäst mm. eh, Abraham. Också i redan i den här limousinscenen, när hon till slut kommer fram, då säger Michael till mig, liksom, vem var det som ville ha en stretchlimousin? Typ. Alltså att hon har ju redan liksom, försvårat mm. eh, sin an- egen ankomst till den här festen genom att liksom, välja en bil som liksom, inte riktigt kan köra dit. Typ. Vi får ju reda på att det här är en plats hon är väl förtrogen med. Jag har varit på mm. mycket, på någon nivå kunde hon förmodligen anna det. Liksom. Så att det är liksom, en ambivalens som finns där, som kommer till ytan och som liksom, blir starkare och starkare. Och som du säger hon försvinner mer och mer in i den. Och sen den som är liksom lite spännande i just det här tidsförhållandet. Det är ju hennes man då. Liksom Michael. För att det finns ju massa personer som driver på för den objektiva tiden. Som du pratar om. Och liksom festen måste ha sin gång. Typ. Mm, det eh, finns ett schema. Aha, som
0: förrörelseplaneraren.
1: Precis och han och liksom. Eh, flippar ju efter ett tag och är så här. Hon har förstört mitt bröllop, jag kan inte titta på henne Så att varje ja. gång hon går förbi Justine så håller han en hand på ansiktet Väldigt dramatiskt typ. <laughs> <laughs> eh, Och sen är det ju då liksom Hennes syster Claire och hennes man John Som vi får reda på är den som har betalat för det här Svindyra lyxbröllopet också då.
0: Exakt, och han, han är ju också på henne Och liksom ja. Så här, fattar du hur mycket det här bröllopet har kostat mig? Ah. Ja, nu, jag minns inte exakt replik replikskiftet. Men, men poängen är att han, hon ska betala med sin glädje. Ah. Det, är det, det är hennes glädje som gör det värt det. Så är du glad. Ja, ah, jag är glad. Jag är så glad.
1: Ja, ah, precis. Vad han är här, bra. Ah. Hur många skål har vår golfbana? Ja, ah. <laughs> exakt. Hon bara, eh, 18. Och han bara, that's right. Mm. <laughs> <laughs> mm. Nej men Michael är ju lite spännande eh, Maken då Alexander Skarskorts karaktär För att han hänger ju på henne hela tiden
2: mm. Han
1: är ju inte en av dem som driver på Och blir liksom stressad och visar missnöje Med henne Han följer ju för... med
0: henne till stallet Och liksom hälsar på hästen Och liksom tittar på henne Ja men det är ju lite så, här... Alltså hon, hon är ju någon slags så här manic pixie dream girl Tjej för, henne, för honom Som liksom, ja men Jag går här barfota till mitt bröllop som jag är försenad i till och jag vill fortfarande hälsa på min häst. Och han bara, åh gulligt. Typ.
1: Exakt, och han är liksom, han ska hålla ett tal till henne. Och han bara, jag har aldrig hållit tal. här typ. du, Se här vad du får mig att göra. och jag, är, jag älskar dig så mycket. Du är så gorgeous. Typ. Alltså, jag
0: är, rollen som så här, bara bortkommen, liksom snäll, slyngel. Mm. Extremt bra.
1: Ja, men han försöker, det blir tydligt och tydligare under kvällen. Att det han kämpar med. Och försöker så mycket mer. Det är ju att på något sätt hålla kvar henne. Mm. I liksom någon slags gemensam verklighet för dem. Mm. Men det blir också tydligare liksom under kvällens gång och nattens gång. Att det är ju inte en gemensam verklighet. Utan det är ju hans fantasi om en gemensam verklighet. Men den är liksom verkligen aldrig gemensam. Utan det finns ett sånt enormt avstånd mellan dem. Och det är det han på något sätt uppfattar. Och han försöker då liksom hänga på henne. Och liksom hänga med i hennes All den här depressiva tidsligheten då så, Som du kallar den Men när han sen försöker att liksom Ta med henne in i sin Eller man ska säga Dels genom att ge henne en, en bröllopsgåva Kan man säga då Som är en jävla äppelgård Någonstans mm. Med äpplen som är jättegoda
2: Ja Ah.
1: Jätteoklart liksom. Då misslyckas han totalt med det Och vi ser att liksom, Hon säger att det är jättefint Men det betyder ingenting för henne Hon fäster ingen vikt alls för det där liksom. Och sen då När de ska liksom, gå in till sig och Liksom ha så här, bröllopsnatten Och han liksom, börjar ta initiativ till att de ska ha sex Men hon Vi ser ju som tittare redan Från första sekunderna Att så här, hon är ju helt ointresserad av det här Och han blir mer och mer desperat i det, Liksom forcerad Men hon bara kan jag have a moment typ mm. Säger hon Och han bara Ah, självklart, självklart Men han är ju förkrossad liksom. alltså, Det är ju på något sätt där någonstans liksom bevisas det mm. Att de är ju inte alls i samma tid Eller på samma plats Utan det här går ju bara inte liksom. mm. Och där någonstans fattar han ett beslut att, att lämna henne helt enkelt mm. Vilket ju också är så här.
0: Det är en ganska drastiskt move att göra
2: Verkligen,
1: på sätt...
0: hon börjar typ bli mer och mer Depressivt, psykotisk under den här kvällen Uh, och han liksom bara, okej, okay, skit då
1: <laughs> ja, vi vet ju inte någon backstory här liksom, men precis det är ju som att så här, han ville ju aldrig egentligen han är inte beredd att kämpa för det här Nej. heller vad vi får se liksom, utan han, han ger de här timmarna som liksom, är ja. nej men okej, okay, skitit då uh, så det är ju liksom det finns ju finns mycket att säga om det här men liksom. jag tänker att det hänger ihop rätt mycket eller det är en annan bild kan man säga av hennes relation till sin chef då, alltså ställer han karaktär. Hennes man och hennes chef, liksom Alexander, och han Skarskocks karaktär, de mm. olika eh, inkarnationerna av liksom, den, den, eh, den ägda kvinnan. Typ. Mm. Um, men ja, jag tycker att det är ju en, en, en spännande karaktär att tänka in på många sätt. Alltså, eh, ställer han Jack. Mm. Jack, eller
0: hur? Mm. Ja visst. Uh, och nu. Vet vi det? Eh, när vi har sett The House That Jack Built, där ju karaktären i den filmen, det är ju då alltså Jack, eh, seriemördaren. Det leder den ju till att spekulera i om inte Stellan Skarsgård, det i själva verket spelar fontrier i den här filmen. Det kan man ju tänka sig. Alltså han är ju liksom en, en brutal man som vill se resultat från sina medarbetare och som inte är rädd att liksom... Pushar Justin till att liksom producera en tagline till och med på hennes bröllops, bröllopsfest. Eh, och utsätter praktikanten Tim för liksom, ja, men sadistisk behandling för att sätta press på Justin. Det ja, alltså, kan ju bara vara en slump, men det känns, ju, det känns som att eh, det är en, en von Triers karaktär som, som vi får se ta form här.
1: Verkligen, liksom. Och, och Justin. Konfronterar ju honom i slutet så när de ska så här, äta löksoppa mitt i natten. Det är någon så här, som ser ut ur en vagn uppe. Typ. Alltså, ja, ganska dropplinravning på många olika sätt. Men eh, där hon ju kallar honom för en liksom dirty hungry little man-typ. Mm. Verkligen liksom klara av honom och avmemaskulinisera honom också. Just hans liksom syn på henne. Som hon flippar på där till slut. Liksom. Eh, och hur han liksom försöker pusha henne, precis som du säger, tänker jag. Och det är ju liksom en sån enorm kontrast kan man säga liksom, mot Michael eller liksom, Alexanders Garshårdskaraktär. Han vill ju liksom försöka följa henne överallt för att liksom, hitta någon typ av gemenskap med henne som i slutändan inte riktigt vi förstår att vi är en gemenskap. Utan det handlar snarare om att liksom, utnyttja henne för sin egen tillfredsställelse liksom, i privatlivet, i det, det personliga. Medan ställans karaktär och Jack är ju mer så att han följer henne överallt, han skickar den här praktikanten och följer henne överallt, mer bokstavligen. Mm. Vad Michael gör liksom. För att liksom slå mynt av henne. Ja. Och hennes liksom, allt det som är så här attraktivt eller liksom går att värdera i hennes hennes tillstånd, det är ju precis det som Michael romantiserar å ena sidan, men det är också det som blir relaterbart. för Hon jobbar med inom marknadsföring, han har någon typ av marknadsföringsbyrå så är det precis reklambyrå de ska ha en tagline då liksom, som hon ska säga för hon är en sån bra, och han promotar henne till art director och det är väl liksom just så här, det allmänmänskliga i det depressiva som han vill liksom slå mynt av för att liksom kunna kränga produkter helt enkelt, att det ska vara relaterbart i, i reklamkampanjer kan man ju tänka
0: hennes tagline i slutändan blir ju nothing
1: <laughs> precis för den, den här, det handla egentligen om att jag ska sälja dig Mm. Jag säger hon till Jack Och du är ju ingenting Så so that's what I came up with, nothing mm. och Vilket är ganska kul och är också så här, Om vi tänker att det här är fontriar. Det är ju liksom, känns väldigt fontryarsk liksom, Att göra det själv på det sättet Och sen då kommer Tim in där Med en liten, en liten inspel bara, det, är, det är inte ens så dålig tagline
2: Åh <laughs> <Well>, Tim <laughs>
0: Jag vill bara säga att alltså, Michael har, är ju en mycket mer sympatisk karaktär. Han låtsas ju bara. Det han vill göra är också bara att avkräva henne massa saker som hon egentligen inte har något intresse av. I hans tal till henne det är ju så här å ena sidan, nervöst och framstammat och lite gulligt, så lite romantiskt. Men det enda han säger är ju att: I never would have thought I would have such a gorgeous wife. Hon är bara gorgeous. Exakt. Det, är liksom, det är ju verkligen två manliga typer Som, som vill avkräva henne många mm. saker för sin egen skull Och ingen är egentligen så intresserad av henne
1: Nej exakt De vill ha vissa delar Av den här liksom Depressiva sidan hos henne mm. för att Som är attraktiva för dem Eller användbara för dem mm. Men de är ju verkligen inte beredda Att stå kvar när, när de får hela paketet Så att säga liksom den verkliga hon Precis som som man lever ut där liksom. Och man kan ju återigen om vi plockar in fontria. För jag tänker att på ett sätt är ju Justine definitivt också en standing för fontria själv. Precis. Inte för att den bara prata om honom så. Men man kan ju tänka sig att man kan se det som en metafor för hur vi som publik och liksom kritiker och sådär. Gärna liksom vill se hans filmer. Lite apropå det vi pratade om i början. Mm. Och liksom tänka kring dem, fascineras av dem och liksom, sådär. Men å andra sidan vill vi gärna fördöma honom som person med. Men precis de egenskaperna hos honom som gör att de här filmerna blir ganska fantastiska i många fall. Det är ju samma egenskaper säkerligen i stor utsträckning som gör att han beter sig så himla illa mot mot folk. Eller det här som får oss att att vilja kritisera honom som person med. Vilket han ju är så himla medveten om själv och verkligen säger till oss med den här raden i den här filmen. Han säger det ju extremt explicit i The House of jack Bild, hans sista film som är en slags bokslut över hela sin egen karriär. Det är ju verkligen hela poängen i den filmen typ. Mm. Men det är ju en grej som, som jag tänker som tittare när jag ser Melankolia är liksom så här, den är ganska besvärande på något sätt. Den är liksom, det är liksom svårt att fly undan honom på något sätt liksom. Han vill ju liksom ha upprätta... hans
2: film som
0: handlar om hans psyke. Så exactly. är det är svårt att fly från Drier. Ja, men
1: han, för han är så medveten om det och han drar ja. in oss i det och säger det. Och han vägrar låta oss behålla den där distansen. Det är inte bara att, att vi ska se honom. Han lägger inte bara ut det för oss utan han vänder också blicken mot oss själva som tittare mm. på ett sätt som är verkligen drabbande tycker jag. Och jag mm. tänker att det är en del av det som gör hans film är så intressant alltså. Det är så starka känslomässiga upplevelser.
0: Men verkligen. Och jag menar, i hans filmer så det är ju ändå, även i Media så är det ju ganska lätt att se, alltså Charlotte Gingsburg spelar huvudrollen i, i den filmen också då, att se i i den karaktären. Men Samtidigt så precis som vi ser honom i Justin i Mellankolia. Samtidigt som det är svårt att veta hur, hur medvetet det är. Jag tror att den här Stallenskärskort-karaktären. Där har han ju plockat ut liksom sidor hos sig själv som han vet är elaka men produktiva. Och, liksom, och visa dem för oss. Hur han själv skulle be- beskriva liksom Justin-karaktären i relation till sig själv. Alltså det vet man inte, det skulle kunna sluta med ett till så här nazital.
2: Liksom.
0: Men ibland vill man bara inte att liksom, konstnärer ska prata så mycket om sina, om sina verk.
1: Verkligen och i synnerhet inte Lars von Trier. Men det är ju verkligen ja. det han också anklagar oss för. Ja. Han bara ni vill ha det här från mig men ni står inte ut med mig. Nej. Och, alltså, Men jag, han är driven med det så. Och typ och det, så här, det, står
0: han ut med sig själv alltså, eller, ja.
1: Det är ju väldigt tveksamt Han verkar ju inte göra det utan han, han har ju gått in i liksom Jättedjupa depressioner och typ alkoholmissbruk Och sen precis när han blivit nykter från alkoholmissbruket Och varit i några år och blivit citat Lite mer ödmjuk som man säger i en då tog han återfall i samband med att han lanserade hans reject Men han tog han, han, till, han. han inte
0: återfall för att kunna göra den filmen? Jag tror Det finns något sånt från citat i alla fall.
1: när det handlar att, om Cannes-festivalen äh, när han släpper den. Okay. Att han tar ett medel till ett återfall för att stå ut med och lansera den.
2: Okay. Ja. Ja. Det
1: är det enda som hjälper mot ångest under veckor. Så. Ja. Ja. så nej, han står inte ut med sig själv. Nej. och det är ju, ja. Vi ska inte prata för mycket om de andra filmerna, men det är också svårt att, att tänka på hans filmer utan att tänka på hans andra filmer ja, om man har sett dem för att det är också mycket anspelningar på dem ja. i de andra, det är också anspelningar förstås på extremt mycket annat okay. men det är verkligen mycket själv, självreferens mm. Vad tänker du om liksom, hur depressionen skiljer sig liksom, den andra delen av filmen eller det du började säga om det innan, vad, vad har du tänkt där? Om
0: man tänker sig att Justins depression utlöses i och med föräldrarnas sammandrabbning på bröllopsfesten och då framförallt av hennes mamma så finns det en tydlig alltså symbolisk koppling mellan del 1 och 2, bara i formspråket tänker jag. Som jag nämnde så har mamman på sig alltså så här vardagliga kläder. Hon har på sig någon, en blå tunika med slags batikmönster på som är slags spiralcirkelform. och den här spiral Formen, den går ju sedan igen i del två. John och Leo, alltså Clash, man och son. De konstruerar ett, ett redskap för att kunna liksom se att melankolia kommer närmare, eller att Melancholia flyttar på sig helt enkelt. Att, att melankolia kommer närmare och sen längre bort. Och det är någon slags redskap med en pinne och sån ståltråd längst ut som man då kan ställa mot bröstet och liksom ringa in planeten. Med hjälp av ståltråden och sen så kan, man, så kan man vänta fem minuter och sen sätta den mot bröstet igen. Och då kan man ju se då om planeten har kommit närmare eller längre bort. För det är svårt att se med blotta ögat. Så att redan här får vi ju se liksom den här spiralformen som kommer som ett omen med moden som tar oss in i nästa, i nästa del. I början så är ju Justin fortfarande liksom drabbad av den här totala liksom apatin. Egentligen, hon är så djupt inne i depressionen. Hon har liksom svårt att ens ta sig till taxin som ska föra henne till den här herregården, till sin syster. Men allt eftersom att planeten kommer närmare så blir hon liksom fylld av... Alltså, det är som att hon får energi från den från planeten. Och vi får också se det skildras i en av de här slow motion-bilderna i början. Med liksom en slags elektricitet som går från eh, henne och från... En så elstolpe och upp i himlen då till melankolia. Där tänker jag ju också att det finns liksom en, en tydlig symbolik i ett, så här, det är ett stundande slut. Att Justine liksom vet att hon ska dö. Hon vet att alla ska dö, men hon vet också att hon ska dö. Och Jag tänker på liksom det tillstånd som människor kan hamna i när de har bestämt sig för att ta livet av sig. Att Ett liksom tecken på det är ju att de, man kan bli liksom upp upprymd, uppfylld av det och helt plötsligt verkar mycket bättre men att det egentligen kommer ifrån att de har fattat, de har fattat det här beslutet och nu har inte Justin fattat ett beslut om att ta livet av sig, men de vet ju att slutet kommer mm.
1: det finns ju en väldigt symboliskt mättad scen när Claire upptäcker att Justin har vaknat till under natten alltså natten till att hon blir lite mer energifylld och börjar göra fler mm. saker så upptäcker ju Claire att säga, Justine har vaknat till. För att Justine har varit så super, super deppig innan dess. liksom Claire får henne inte ens in i badkaret. Typ. Liksom, hon kan inte äta någonting. Hon bara, åh det är din favoriträtt. Åh min favoriträtt. Så, uh, och sen så tar hon en och bara, it tastes like ashes. Och mm. spottar ut den. Hon är ju liksom helt nere så. Men så liksom vaknar hon till på den här natten och går ut. Och Claire får på avstånd och spionerar på henne. Och det man får se är hur hon går ner till ån. Som också är återkommande, ett återkommande motiv i den här filmen, den här Ån och hur. Mm. Dels hästarna och dels en liten golfbil. <laughs> 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 aldrig
0: kan ta sig över. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Golfbilen är också ett återkommande motiv som är ganska kul. Eller den är ju liksom den är så löjlig. Uh. Golfbilar är ju verkligen uh. löjliga och det, det utnyttjar funktionen är väldigt effektivt. Uh, men hon går ner i den här Ån i alla fall och uh, klarar av sig naken och lägger sig på liksom en klipphäll ovanför vattnet precis. i Ljuset från melankolia. Ja, hon men,
0: solar sig i melankolia.
1: Precis, det är på natten så det är som en, ett månsken kan man för säga. Fast det är liksom ett sken Och hon liksom sträcker ut sig. Eh, och det antyds att hon kommer börja ner också. Vi får inte li- riktigt se det. Men det, är ja, såna det är lite
0: sådana vibbar där. Det är lite vibbar typ.
1: Eh, med hennes handrörelser och sånt. Över, över sin eh, överkropp typ. Och när hon sträcker ut sig där, liksom, det, det är en väldigt sån, alltså, bilden man får är att hon, hon ger sig åt melankolia, alltså åt depression och sådär, men också åt undergången mm. och den förestående förintelsen liksom av, mm. av allt liv på planeten. Mm. Och det är det sen då, morgonen efter precis som du säger, det är därifrån hennes hennes energi kommer sen
0: mm, precis och från att inte ha kunnat äta någonting så sitter hon och äter med fingrarna ur en sylt burk som ju så här, dels ser ju den här sylten den ser lite ut som, som svartgalla mm. som ju är alltså, melankolins vätska om man har ett överskott på, på svartgalla det är då man blir melankolisk det vet ju alla som har studerat medicin
2: <laughs> um,
0: Men men att hon, där har hon ju, just när hon har givit in för melankolin så blir det också det som föder henne på det här ganska erotiska sättet.
1: Och det är ju också en en throwback till del När mamman vägrar delta i hennes bröllop och Justine kommer till henne och söker trösta, varför vill inte vara med och sådär på något sätt om man säger någonting om typ så här jag minns inte exakt orden men typ det är ju någonting med så här era dumma ritualer de spelar ingen roll mm. det, är trans, liksom, mm. det är bara trams liksom det är ju den här nihilistiska synen liksom som ju mamma verkligen står för mm. och det, det är ju lite den tänker jag som som Justine sen i sinset är mycket mm. eh, Här har ju två typ med det där, liksom, att bara
0: äta sylt med händerna I istället exakt. för att äta mat. I
1: exakt. så, bara, så alla gaffel. alla konventioner typ vad spelar de för roll när vi ändå alla Dö, mm. Typ.
0: Mm. Precis. Alltså vi får ju hela tiden se um, de här två systrarna och hur, men, hur de sliter och drar i varandra. Men i del två så spelar också John en, en större roll. Där ju han står för det här men, rationella, vetenskapliga. Det här blir en till sån manlig arketyp som förlyligas mm. eh, av von Trier. Han har sitt stora, dyra teleskop som han kan följa melankolia genom.
1: En väldigt tydlig symbol för manligheten ja, kan man ju säga utan att jag gå in på det så mycket. Men jag Exakt.
0: Det är också han och sonen som håller på med det här Aha. teleskopet. Medan kvinnorna liksom inte, i alla fall Claire, vill ju inte titta i teleskopet. Men, ju, ja, men de, de här tre har ju i alla fall olika... Inställning till melankolia och till den här då förestående eventuella utplånandet av världen och livet. Där ju John säger att det kommer inte hända, alltså han lever ju i total förnekelse, en rationalitetsförnekelse. Medan Claire, hon drivs ju av alltså ångest och rås och hon blir ju mer och mer stressad av den här planetsituationen, och hon försöker ju också fly i den här, bland annat i golfbilen. Det är liksom till slut, det är också någon slags så här, nihilistisk poäng att det, är, det är den här lilla lila golfbilen som får symbolisera tron på livet, att man kan fly undan den här förestående förintelsen och ja, batteriet dör innan de ens har nått fram till den här bron mm. som de aldrig kommer över. Mm. Utan de är ju fast på den här, här gården. Och så ja, just då som... Som helt enkelt bara accepterar och verkar liksom vara lättad över att det ska, att det ska hända.
1: Mm. Det är ju verkligen eh, många olika liksom, aspekter i, i just det här med, med golfbilen. Eh, det är ju Jag tycker att det håll... är
0: också en titta manlighetssymbol
2: ja, <laughs> med verkligen. golfbilen.
1: Ja, men det är precis det är en symbol för vad ska man säga, manlighetens löjlighet typ, ja. på något sätt. Just den här 18 golfbanan och alla hålen som ska erövras typ. men man gör det med den här lilla löjliga golfbilen för man kan liksom inte gå själv typ. ja. det, liksom. så men, där. Men... men det är också ett sånt ovärdigt fordon på många sätt. Det, en, 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 det är bara en väldigt löjlig bild mm. när man ser en människa åka i en golfbil man ser ju inte värdig ut i synnerhet inte om man gör det i en så alltså Justin drömmer ju i den här golfbilen även under en av sina, en av sina rymningar mm. eh, och, och det är ju att den åker med den här, i sin brudklädning i den här golfbilen på den tomma golfbanan och typ kissar på den. Och mm. bara hade lite för sig själv. Typ, ja. Sen kommer hon tillbaka. Mm. Det är verkligen.
0: Ja. Jag vill bara säga en grej om äh, golfbanan. Mm. Jag har ju aldrig spelat golf i mitt liv och skulle aldrig <laughs> göra det heller. Jag Jävla moderat sport. Men,
1: sport inom situationen. Ja verkligen.
0: Stryk. Men när Claire gör sitt liksom, rymningsförsök med Tillsammans med sin son i golf, golfbilen och hon liksom går tillbaka. Och det här är också en av de här slow motion Där hon går med sin son och liksom fötterna sjunker ner i, i gräset. Ah. Då går hon förbi ett hål på golfbanan. Och det är då det 19 hålet. Och jag blev så förvirrad. För det här skulle ju kunna vara en sån grej. Att så här bara, 18 håls golfbanan, det är 19 hål. Eller alltså... Det är så här, här sport sig för mig.
2: <smellan> det skulle kunna
0: vara så. Att såhär, det är klart att det finns ett 19-hål på en 18 men Så jag googlade på det för jag visste inte vad jag sa med det i huvudet. För det är så här: golf funkar. <refrigerator> men det här visade sig vara en, en till ja, men bara såhär, symbolisk nugget. som eh, Trier har slängt in. och att För när Justin kommer till, kommer till Herrgården. Så vänder hon sig och tittar nu på himlen och liksom får syn på en stjärna som visar sig vara en stjärna i stjärnbilden Skorpionen. Och Det här det kan då John berätta för henne för han är ju då så här, hobby. Det skulle säga astrolog. Astronom.
1: Astronom. <laughs> <laughs>
0: det är för populärt med astrologi. Ja, men,
1: han är ju verkligen. Det är, precis, men det är också kul för det är man kan ju. Man kan ju tänka att jag vet inte om jag övertolkar liksom, men man kan ju tänka att just när det blir såhär skorpioner och så, alltså att det blir den här kopplingen mellan astronomin som han ägnar sig astrologi, det är det det är. Den här jättestarka uppdelningen mellan rationalitet och vetenskap liksom, som, som John gärna vill göra, att den är liksom den är ju, på en ganska kritisk till den kan ja, man säga.
0: precis och ja, någon grej då, jag har ju bara läst det här på internet men att så här, det finns 19 stjärnor i stjärnbilden skorpionen har absolut inte dubbelkollat detta. Jag läste det bara en sån filmanalys. <laughs> Men att sen så tittar ni upp vid ett senare tillfälle och säger att ja, den, den stjärnan är borta. Men då visar det sig att det är Melankolia som mm. har hamnat i vägen och blockerat den stjärnan. Så att ja, Melankolia blir då den 19:e stjärnan i stjärnbildens skorpionen, bla bla bla.
1: Det är 19-golfhålet.
0: Det är 19 golfhålet okay. Också typ att så här, alltså jag har som sagt inte dövlig kollat detta, men att det finns, det finns ett så jätteomfattande verk som heter The Anatomy of Melancholy som är från typ mitten av 1600-talet som just försöker liksom förklara melankoli utifrån så här all vetenskap som fanns tillgänglig vid den tiden och då inklusive astronomi. Uh, astrologi. <laughs> 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 där skorpionen har någon betydelse, bla bla Ja. Okej. Okay. Alltså, alltså jag tycker inte att sånt här är så här jätteviktigt när jag tittar på Melancholia. Jag ville bara ta upp det här som ett exempel på den typen av symbolisk mättnad som finns i Fonteriers filmer. Att så här, varenda sån, sånt litet replikskifte som man kan undra så, här. Bara, men uh. va, va, vad betyder det? Varför finns det ett 19 hål? Varför pekar du ut där den där stjärnan? Finns det någon på The Reddit som har... Hållat upp det
1: Verkligen, och han är ju liksom på ett sätt en väldigt liksom känslosam filmmakare och väldigt dramatisk och mycket stora gester men han är ju också en liksom intellektuell pedant. Visst. Som liksom sl- slänger in tusentals sådana grejer per filmkänsla. Mm. Okej tusentals såklart inte, men anifrån det. Mm. det. är väldigt mättat liksom. En sån grej som också är så här, rätt tydlig ändå i den här filmen, det är valet av musik. Han spelar då Tristan och Isolde av Richard Wagner. Som utöver att vara ja men vad ska man säga, rent musikaliskt passande till den här filmen. Den är ju fruktansvärt vacker. Och det är ju... Ja, vi behöver inte liksom mm. lägga ut texten om mm, det låt. musikaliska här. <laughs> Exakt, bra mm. låt. <laughs> men det är ju också ett verk från Wagners ja men lite senare perioder. Liksom på 50-60-talet när han var väldigt influerad av Schopenhauers filosofi Tristan mm. i det är holde, ett av de verken som explicit är det, det finns ju många bottnar i, i Schopenhauer och jag har inte. Någon, jag ska säga, jag har inte läst Schopenhauer men jag har faktiskt läst Schopenhauer men jag minns inte riktigt var det stod men man kan ju säga att det typ har att göra med i kontexten av den här filmen så kan man ju säga att det här har ju att göra med just liksom hur människors begränsningar i liksom hur, hur de lever sina liv på något sätt gör dem själva olyckliga liksom, och att världen ter sig hemsk för att människorna typ vill att den ska vara hemsk alltså det är liksom, ja, något åt det hållet det är ju också liksom som en, en poäng liksom som är ganska genomgripande i filmen ju samhällslivet är skit även om vi inte kommer undan det, den är ju väldigt så civilisationskritisk liksom mm. inte, både i det lilla och det stora på något sätt den här filmen
0: precis Ja, exakt. Och eh, Justine intar ju en väldigt Schopenhauerisk position när hon pratar om hur livet liksom, på jorden är. Det, det är inte gott. Mm. Det finns ingen anledning att sörja det livet.
1: Nej, precis. Och människor är inte goda. Ja. Och det är ju det som just befriar henne då inför undergången. Mm. Precis. Så att det är liksom en som ju är väldigt eh, en filosof som är väldigt viktig för Fontrier i ju Nietzsche. Mm. Han, I den han gjorde sin självbiografiska film. Eller han skrev sin självbiografiska film som han inte själv skrev då, då heter Då hans alter ego heter ju typ Erik Nietzsche. Mm. Det är ju liksom sådär. Nietzsche är lite senare än Schopenhauer och Wagner. Men var ju väldigt influerad av dem. Mm. Men är ju egentligen ganska annorlunda så. Och mycket mer så ska man säga, livspositiv på något sätt.
0: Ja och eh, exakt. Och det här illustreras ju tänker jag väldigt tydligt i... En scen där Justin och Claire ska ut och rida. Och Justins häst Abraham eh, inte vill gå över bron. Det här är andra gången det händer. Och Justin blir mer och mer frustrerad. Och liksom piskar hästen hårdare och hårdare. Tills den liksom bara lägger sig ner. Nietzsche hamnade också i ett, ett apatiskt eh, tillstånd till slut. Och det som man säger liksom föregick det. Det var att han såg en... En häst blir piskad och han kastar sig framför den här hästen för att, för att skydda den. Sen blev han aldrig sig själv igen. Nej. Jag tänker att det är en, det är en, en symbolisk scen där. Där men, Justine, Justine är inte Nietzsche. Och den, liksom, precis den viljan, viljan att leva, den, den är inte där. Samtidigt så tycker jag att det är lite intressant för att hon bemöter ju Claires förslag om att ta ett glas vin på verandan och titta på jordens undergång, det bemöter hon ju hånfullt. Däremot så är hon den enda som klarar av att möta upp sonens oro. Hon, hon ger honom egentligen inga löften, men hon ger honom ju en, en trygghet i den, i den stunden i alla fall. Det klarar hon av att göra.
1: Mm.
0: Det känns ju meningsfullt för henne.
1: Precis. Och så det... Det, finns
0: ju, det finns ju en... en, en medmänsklighet. Jag vet inte om man ska dra det så långt till att säga att det finns en vilja till liv. Men det är ändå något som, som anas där tycker jag.
1: Absolut. Jag skulle nog säga att man, man kan kalla det en vilja till liv. Och mm. det är ju på ett sätt ett, att flytta tillbaks fokuset från undergången till här och nu.
2: Mm.
1: Och att liksom här och nu kan ha en mening trots undergången. Ja, ja. Det är, och på ett sätt om man vill måla en ännu större bild. Alltså att genom att acceptera undergången kan Justine till slut komma ur sin depression och leva i nuet på mm. ett värdefullt och meningsfullt sätt. Liksom. Eh, till skillnad från Claire, som genom att vägra acceptera undergången är fast i liksom, sina nevroser och inte kan liksom, ha de här mer liksom, fullödiga, tillfredsställande relationerna och gemenskaperna liksom, med sig närmaste. Hela hennes familj går ju av... under. Det är yeah. den hon försöker skydda och hålla hårt i och det är den som ska, ska ge allting mening. Men den rämnar ju liksom på slutet. John tar livet av sig och... Eh,
0: golfbilen eh, dör. Ja,
1: golfbilen dör liksom och, och, och allt det där. Mm. Och hon kan liksom inte lugna sin son heller. Precis, eh. det
0: enda hon kan göra det är liksom att hålla det här liksom alldeles för stora barnet och liksom bära runt honom till olika fordon som ska ta dem därifrån, men det är helt lönlöst. Det är liksom det hon lyckas göra för honom.
1: Mm. ingen fordon kan ta dem därifrån. Det är liksom när Justin hjälper henne att acceptera den, en gång i den här magiska grottan de gör av tre pinnar. Då kan ju hon sitta med och hålla dem i händerna liksom. Och då får de ändå ett ögonblick av, av gemenskap, av mer verklig gemenskap innan, mm. eh, innan de utplånas mm. för evigt.
0: Och där ser man ju också ja. i den stunden så ser vi ju också på justin att... Alltså det är inte som att hon sitter där och är liksom helt så här lugn och harmonisk utan hon... Hon drabbas också av dödsångest och rädsla när hon sitter där och håller dem i handen. Det som du säger, där, där kan de faktiskt vara bara tillsammans. Alltså en slags Nietzscheansk politisk läsning av den här filmen, tänker jag också handlar om amen, att våga se samhället som vi känner det och civilisationen rämna för att det ska kunna komma någonting nytt. Den här, alltså jag tänker den här den här filmen handlar inte om det. Men för en politiskt intri- intresserad nation som mig själv så är det sådana såna tankar som ändå, som ändå växer. Liksom.
1: Precis, det är inte en samhällskritik så mycket som det är en civilisationskritik liksom, som fontier formulerar. Men den civilisationskritiken går ju verkligen att översätta till en mer liksom politisk, precis som du säger: läsning. Ja. Alltså där... Men det är också
0: typ en politisk existentiell läsning. Ja. Där det, det handlar kanske inte om kampform. Eh, utan, utan eh, om att eh, hantera ja, men, sin ångest och sin, sin rädsla inför civilisationens fall som är nödvändig om man vill kunna förändra någonting.
1: Ja, absolut. Det, det jag tänkte på var med något lite annorlunda som är liksom mer att det är ju ett väldigt fokus speciellt under den första delen på liksom de materiella ägodelarna och liksom, kostnaden eh,
0: för bröllopet. Precis,
1: och de materiella ägodelarna inte i termer av... Liksom, de grundläggande behoven utan det är verkligen det här lyxen och överflödet som ska skänka lycka eh, tillsamm- och liksom de här ritualerna som ska skänka lycka men de skänker inte någon egentlig lycka utan de är ju ett sätt att liksom fly från undergångens ohundviklighet typ mm. det är ett sätt att liksom fly från den existentiella ångesten egentligen mm. skulle man väl kunna tolka det som mm. det, är därför, eh, precis,
0: det är därför alla blir så besvärade ja. när justin inte är glad Precis. När hon hela tiden flyr undan i andra rum ja. eh, istället för att närvara på festen.
1: Precis, men om vi bara håller schemat här och gör den här perfekt planerade festen. Om vi bara värdesätter bröllopet så himla högt som en ritual som skänker mening åt livet. Om vi bara liksom har 18 hål på golfbana ja. <laughs> istället för en liksom. så då, då kommer det att bli bra. Liksom. Det får en tröjare säga att nej, det där gör liksom inte att det blir bra. Utan det där är saker som man gör för att fly från de verkliga behoven vi har av liksom mer verklig gemenskap och samhörighet här och nu. Det är det vi liksom får se på slutet på något sätt. Mm. Äh, när,
0: när, hela, precis, när hela världen konfronteras av den depressivas världsbild. Eller av den depressivas erfarenhet. Ja. Ska säga.
1: Precis, så att möjligen skulle man ju kunna hävda någon slags här katastrofkommunistisk läsning av den här filmen liksom, ja. i vår eh, undergångsmättade tid liksom med så här, vi, vi har ju liksom som, som samhälle står vi inför en existentiell kris i form av den globala uppvärmningen mm. och hur den liksom vackar med hela vår samhällsordning som vi känner den
0: jag tänker både, både klimatkrisen men också olika morbida symptom i, i kapitalismen
1: ja verkligen och där är ju liksom vad ska man säga, den utvägen som den här filmen pekar på är ju liksom att här, lyfta ner blicken till det lokala och till de verkliga gemenskaperna och till liksom att försöka söka en tillvaro bortom egentligen över konventionerna då liksom som, som vi får se i den här filmen men någon skulle kunna översätta det till då, den rådande samhällsordningen. Mm. Det här är ju lite långsökt.
0: Jag tror inte Fundri skulle hålla med om det. Nej, men det är därför är det jag inte vill höra att prata om den här filmen heller. <laughs> Precis. Alltså, man skulle också kunna liksom, göra läsningen att amen, gud, gud är död. Gud finns inte och eh, världen kommer ju att gå under. Här är ju bara en fråga om när. Och nu skulle den visst gå under om fem dagar. Och eh, allt som är förluget kring det vill vi inte veta av. Det är inte sant. Bara att acceptera undergången, undergången är det, det sanna. Man skulle ju kunna sluta det här också. Men jag vet inte, jag tänker oavsett vad von själv skulle, skulle säga om den saken. Så, så finns det ju ett liksom, glimtar av liksom, humanism.
1: Mm. En, apropå det vi pratade om tidigare med symboler och sådär så Ett återkommande motiv i filmen Både i det här montaget i början eh, Och i en scen i första delen av filmen När justin flippar på Vilka konstböcker Det som är uppslagna i biblioteket ah. typ, Och det var en massa geometriska figurer i princip och hon liksom,
0: Modernistisk uh, abstrakt ah. konst
1: hon ersätter dem med en massa klassisk konst som skildrar liksom livet och döden och existens i alla teman. Ah. Och en som har i särskilt fokus där, som också är i särskilt fokus i början, det är ju Peter Brygels...
0: Jakt i, snön.
1: Jakt i snön heter den på svenska. Ah. Men det är, liksom, det är en klassisk Brygeltavla som man ser på vikort och sånt. Den är också en filmhistorisk referens till Tarkovski mm. eller hur? Alltså den är ju i sensatt av Tarkovski i... Spegeln är det väl, tror jag. Jag tror det är spegeln. Den Aa. är också med som ett motiv. Alltså den är på väggen i Solaris.
0: Precis, ja. Det är väl, mm. det,
1: ja. Jag såg den skeptiska minnen. Ja. Det är väl det du ja. tänkte på. Ja. Ja. Jag tror det är med i båda. Jag tror jag också att det finns en scen i... Jag borde dubbelkolla det här innan jag gjorde den här podden. Men jag får klippa bort det om det inte är med då. <laughs> men, äh, det, jag tror att han har gjort som en, en i scensättning av den scenen i... Men förutom att vara en, en Tarkovsky tribut liksom, så är det här också en tavla som skildrar liksom vardagslivets mödor och glädje och men också liksom existentie- existensens alltså det, är ju liksom, det finns ju en existentiell aspekt i den
2: mm.
1: kan man säga. I liksom hur man hur den funderar över tillvaron och betraktar tillvaron på något sätt. Så jag tänker att den här lyfts fram på ett dubbelt sätt och å ena sidan får vi ju i början då se den förstöras av pollutionen med melankolia vardagslivets utplåning men å andra sidan får vi också se den lyftas fram av Justine som någon slags alternativ till den här liksom eskapistiska abstraktionerna mm. i liksom modern, moderniteten mm. att det här är liksom något som är, kan vara meningsfullt mer på riktigt typ mm. på något sätt.
0: men hon, precis och det är helt sant, samtidigt som hon är också jag, jag vet inte om det är en ambivalens det känns, som att, det känns så, det framstår så tycker jag en annan tala som hon lyfter fram det är ju oh, jag jag det, men alltså den här bilden på Ofelia som har drängt sig i sin brödrars Och vi får ju också mm. se Justine som Ofelia. Det jag tror att det är typ affishen till filmen, kan det vara till och med. Så att hon, det vill hon ju också lyfta fram, och där är ju alltså, självmordet det vackra, tragiska, men kanske också samma. Alltså det finns ju den aspekten också som hon, som hon lyfter fram där med, mm. med konstböckerna.
1: Att vara eller att icke vara. Det är verkligen <laughs> lite som vi sa innan. Att här, det är väl därför det går så lätt att prata om från tre filmer med. För att han målar ju både med sådana enormt breda penseldrag. Men samtidigt på något sätt med den här högupplösta och detaljerade skärpan. Liksom. Mm. Det är en sån rik film att, att tänka kring på något sätt.
0: Det här var podcasten Röda Kvarn. Vi kommer att fortsätta kolla på film och spela in våra samtal om de filmerna.
1: Tack för idag.
2: Tack för idag.